0: Ángel Alonso.
1: Muy buenos días. En la DGT nos espera Patricia Riaga para contarnos la situación de las carreteras en la región de Murcia a esta hora de la mañana, a las 8 y veinte. Buenos días, Patricia. ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues a esta hora van a encontrar tráfico lento con paradas intermitentes en la A7, desde Cabezo de Torres hasta la zona de la Universidad en sentido Almería, pero también complicada esta misma A7 en Alcantarilla, también en dirección Almería. Además, intensa la A30 en Aljucer, en dirección Cartagena y precaución por por lluvia en la calzada. Es viernes 19 de enero y las previsiones meteorológicas nos las cuenta Laura Vila, en la Agencia Estatal de Meteorología. Buenos días. Buenos días. La borrasca Juan deja cielos muy nubosos y no se descartan precipitaciones débiles en zonas altas durante la segunda mitad del día, más probables al anochecer. El viento es flojo variable, aumentando a moderado del suroeste con rachas ocasionalmente muy fuertes en el litoral y con olas de 3 metros y las temperaturas sin cambios o en descenso marcarán máximas de 23 grados en Lorca, 22 en Murcia, 20 en Caravaca de la Cruz y Cartagena, 19 en Mazarrón y 16 en Yecla. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. 8-21 minutos de la mañana, en estos momentos en Jumilla, 11 grados de temperatura, en Cieza, 8 en Moratalla 9 y en Murcia Capital, 12 grados de temperatura, marca el termómetro. Cres informa de que ya puedes instalar tu batería Tesla, tengas o no en casa una instalación de energía solar. Cres, la Compañía Regional de Energía Solar es empresa esa instaladora acreditada por Tesla para puntos de recarga de vehículos eléctricos e instalación de, batería, de baterías Tesla Power All, con garantía Tesla de hasta 25 años. Más información en www.cres.es. Cres, Compañía Regional de Energía Solar. Instale placas solares en casa.
0: En un año no funcionan bien y ahora la empresa ha cerrado.
1: Llama a Cres. Son de toda la vida. Tienen más de 20 años de experiencia y se encargan de todo el papeleo. Permisos, certificados y subvenciones. Con Cres, atención personal, sin centralitas ni problemas.
0: Cres, compañía regional de energía solar.
1: Dos hombres han resultado heridos por arma blanca durante la pasada noche, uno en Rincón de Seca y otro en Espinardo. En Rincón de Seca, un joven de 19 años terminó en el suelo sangrando a consecuencia de las heridas producidas por una agresión con arma blanca. Al lugar se desplazaban policía local, policía nacional y una unidad móvil de emergencias un personal sanitario que tras estabilizar en el lugar al herido lo trasladó al Reina Sofía, al hospital Reina Sofía. La policía nacional, por su parte, está llevando a cabo la investigación del caso del que no han trascendido más detalles por el momento. Además, en Espinardo, un hombre de 33 años de edad resultaba herido por arma blanca en una de sus piernas. Ocurría en la calle Calvario de Espinardo. Ha sido trasladado al Hospital Morales Meseguer por los servicios sanitarios. Explican desde Emergencias de la región de Murcia. Mientras tanto, ha sido detenido un individuo en Mula por asaltar el domicilio de unas vecinas armado con una carabina de aire comprimido con la que las amenazó hasta apoderarse de 700 euros. El sujeto entró por la fuerza en la casa y encapuchado. Allí se encontraban dos mujeres que vieron cómo el asaltante realizó un disparo al techo mientras exigía dinero que tenían en ese momento. Una portavoz de la Guardia Civil ha explicado lo que hicieron los agentes cuando fueron avisados de lo que sucedía en esa casa.
0: Fueron las propias víctimas quienes avisaron a la Guardia Civil que inició un dispositivo inmediato desplazando a unidades de seguridad ciudadana, callaron a las moradoras del inmueble conmocionadas por lo sucedido, por lo que tuvieron que recibir asistencia médica. Así, el despliegue policial resultó positivo cuando a escasos metros de esta vivienda fue localizado esta persona en el momento en el que iba a refugiarse en su domicilio. El sujeto, lejos de atender a los agentes, forcejeó con ellos para evitar su detención. En su poder, los guardias civiles se incautaron de una carabina de aire comprimido, 18 dosis de cocaína, un gorro de lana y parte del dinero sustraído.
1: El detenido es un hombre de 39 años de edad y con un abultado historial delictivo, explica la Guardia Civil. Hablamos ahora de Murcia y de temas de movilidad. En abril del pasado año, justo antes de las elecciones, se firmó un protocolo de actuación para realizar las obras de ampliación del tranvía hasta el barrio del Carmen. Lo firmó el gobierno de España y el entonces alcalde Serrano. En ese momento, el ayuntamiento... Capitalino se comprometió a redactar un borrador del proyecto antes de terminar este próximo mes de marzo. Hasta el momento el ayuntamiento no ha presentado ese borrador y la oposición teme que se puedan perder los 32 millones de euros que se comprometió el gobierno central para aportar a ese proyecto. La edil socialista Carmen Fructuoso. La mayor de las vergüenzas sería perder dicha financiación para eh, la ampliación. Y la pregunta que le queremos lanzar a Ballesta es que, ¿dónde está el proyecto? Quedan apenas dos meses para, para que se cumpla, para que,
0: para que venza. Vencería el 31 de marzo y, como estoy comentando, pues no sabemos nada... ...de dicho proyecto.
1: Pues le hemos preguntado, en este caso no a Ballesta... ...sino al concejal de movilidad, Juan Francisco Muñoz... ...y asegura que hay proyecto que se va a presentar en tiempo... ...pero se va a modificar porque las obras de movilidad... ...que se han realizado durante los meses pasados... ...impiden hacer el mismo trazado que se pensaba hace meses.
0: Nosotros ya tenemos prevista la recuperación de ese proyecto... ...ver la adaptación a la situación actual... ...y presentar un proyecto fiable, riguroso, convertible, ejecutable... ...y que realmente sea digno de tener esa subvención... ...que como les digo, también habría que preguntarse... ...por qué el gobierno socialista pone tantas condiciones... ...al municipio de Murcia, mientras que da concesiones directas... ...a municipios como Zaragoza o como Palma de Mallorca... ...por centenares de millones de euros sin necesidad de poner tantas condiciones a las subvenciones para el transporte público. Por cierto que Juan Francisco
1: Muñoz no ha descartado aplicar una prórroga de los plazos que establece el propio acuerdo con el gobierno de España, una prórroga de seis meses, apunten lo que puede ser una salida al asunto por el momento. Se va a habilitar el acceso al aparcamiento de Glorieta por la pasarela Miguel Caballero en el tramo, en el marco del acuerdo alcanzado por el consistorio y la concesionaria del aparcamiento que se llama Telpark de esta manera los usuarios del el parking podrán recorrer con sus vehículos el carril destinado al transporte público en Miguel Caballero y girar a la izquierda por la avenida Teniente Flomesta para acceder a ese aparcamiento. Los conductores podrán enlazar con la pasarela desde la avenida Río Segura. Además, el acuerdo contempla la creación del bono Multipass que va a permitir a los usuarios aparcar sus vehículos durante 12 horas por 3 euros. El delegado de la empresa Telepark, Cristian Muñoz, daba más explicaciones.
0: Y bueno, el funcionamiento es muy sencillo. Al final el usuario lo único que debe de hacer es descargarse la aplicación, adquirir uno de los paquetes que desee según el uso que le vaya a dar, eh, relacionar a ese paquete una matrícula que es con la que va a entrar al aparcamiento y bueno, gracias a que... ...entonces en este caso el usuario simplemente... ...tendrá que intentar acceder al aparcamiento... Le, ...con el sistema de lectura de matrícula... ...le abrirá la barrera y sin tique ni a la entrada ni a la salida podrá entrar y salir en el momento que considere... ...siempre y cuando no se pase de, la, de las 12 horas.
1: Por otra parte el equipo de gobierno ha encargado... ...los proyectos técnicos para la creación... ...de los cuatro aparcamientos subterráneos... ...en el Malecón, Florida Blanca, la circular... ...y en la zona de Intendente Jorge Palacios... ...a estos aparcamientos hay que añadir otro de gestión municipal... ...que se va a construir en la zona de la estación del Carmen... ...el concejal de movilidad, José Francisco Muñoz.
0: Nosotros hemos puesto el foco en el aparcamiento de Florida Blanca... ...como el aparcamiento principal... O de, ...o de mayor a, actuación... ...nosotros calculamos que en el primer trimestre del año... ...ya tendremos el estudio técnico finalizado... ...el estudio de viabilidad... ...habremos lanzado las consultas al mercado para ver... Eh, qué disposición hay por la parte privada en esa colaboración público-privada con el que se puede desarrollar el aparcamiento y a partir de ahí analizaremos la hoja de ruta para su proceso de licitación y e explotación.
1: Además, el parking de Verónica será de gestión municipal y se convertirá de esta forma en el segundo aparcamiento disuasorio de subterráneo del municipio tras el José Barnes. Los dos puentes, construidos en la pedanía de Sangonera la Seca por el avance de las obras del AVE, han abierto al tráfico ayer mismo. Estas infraestructuras forman parte del proyecto de construcción de la alta velocidad del corredor la vicealcaldesa Rebeca Pérez. Para ello hemos realizado una recepción provisional que ha permitido poner en funcionamiento estas importantes infraestructuras. Respondemos así a la demanda transmitida tanto por la Junta Municipal como por los propios vecinos que directamente han reclamado su apertura a la mayor brevedad. La figura de San Antonio atribuida a Salcillo regresa a Puebla de Soto, 15 años después, según ha anunciado el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés, en el acto de visita a la imagen en esta pedanía ubicada en plena huerta de Murcia, que cuenta con 1.800 habitantes. Y lo hace
0: gracias al empeño de nuestro alcalde pedáneo de Paco Galera, también gracias, como no, a la generosidad de la propietaria de Mercedes Orenes, y también, pues gracias también al trabajo ¿no? del ayuntamiento en este caso, ya que ha sido una actuación enmarcada dentro del proyecto Murcia barroca con el que pretendemos recuperar y poner en valor el patrimonio barroco que caracteriza como
1: no a la ciudad de Murcia, al municipio de Murcia. Y no hay tiempo para más les dejamos ya con Alcina y les deseamos que pasen una buena jornada.